0: gustaría poner algo en nuestra mente y es algo que yo creo que a muchos nos gustaría y es lo siguiente si tuvieras tú el poder estar más adelante de las situaciones que tú tienes que decidir toda tu vida y estuvieras a lo mejor dos pasos o cinco pasos o diez pasos más adelante 15 o 20 pasos imagínate el poder que tendríamos cada uno de nosotros de poder visualizar todo lo que va a ocurrir por ejemplo si, si yo voy a tomar una mala decisión a lo mejor 20 años adelante poder prevenir y prepararme o ¿no? decir bueno este, tal vez esa decisión que tomé mal es porque no estaba preparado y bueno si, si tú ves este poder que a todos como seres humanos nos gustaría nos prevendría de la mayoría de nuestros errores. Tal vez no de todos, porque aún estando 20 pasos más adelante, pues no podemos ver 30 o 50. Pero lo importante es que no nacemos listos para muchas cosas. Hay eh, dichos que, bueno, nadie nace sabiendo ser padre, nadie nace sabiendo hacer alguna situación, pero lo que sí podemos es entender que el camino de Dios es un camino perfecto, que lo que busca es a nosotros prevenir de todos esos errores y eh, podernos eh, hacer llegar a ese punto donde nosotros queremos estar. Sí, entonces vamos a poder llegar con el mínimo número de errores porque también a través de los errores aprendemos, maduramos, somos mejores pero entre menos errores tengamos es que podemos voltear hacia atrás y decir bueno, es que sí pude prevenir esos errores. Entonces imagina a Adán y Eva en el huerto del Edén teniendo la sabiduría de Dios y teniendo la posibilidad de, de comer de, de todo lo que Dios había puesto, excepto de un, de un árbol. Entonces ellos tenían la posibilidad de tener menos errores. O sea, todos los errores que pudieron haber cometido de ahí en adelante, ya fuera del huerto, Dios se los pudo haber prevenido, pero ellos optaron por su propio camino. Y esa es la principal diferencia entre esos dos pensamientos. ¿sí? Uno es el pensamiento de Dios y uno el pensamiento de los hombres. Ahora, en todas esas etapas de la vida, para poder llegar de un punto A a un punto B, ¿cuántas curvas de crecimiento crees que podamos tener? ¿No? Porque el punto A al punto B puede ser eh, algo corto, a lo mejor en un año lo logras o en cinco años ya estás del otro lado. Pero si te vas a un proyecto grande como la realización, el poderte trascender hacia algo más importante que lo que vemos con nuestros propios ojos, eh, ¿cuántas curvas de aprendizaje crees que podamos tener? Y es que no se trata de, de poder llegar al éxito de un paso, ¿no? Porque es, es lo que la mayoría de nosotros queremos. O sea, queremos salir de esta enfermedad este, con este medicamento. Rápido sales o queremos salir de esta cuestión emocional que nos está afectando, es decir, tres pasos, ¿no? tres cosas que tienes que hacer y ya saliste. Pero no se trata de eso, se trata de entender cómo es que funciona nuestra vida, nuestras elecciones y la que Dios nos pone delante de nosotros. Entonces ya vimos, dice, delante de ti pongo esos caminos, tú vas a elegir, es nuestra responsabilidad elegir bien. Entonces, quiero que nosotros leamos en el profeta Jeremías, capítulo número 10 del profeta Jeremías. Vamos a, a leer el versículo número 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Fíjate esto, esto que, no, que hoy queremos meditar. ¿sí? Hoy, por favor, eh, ponle atención a, a estas breves palabras. Dice, el hombre no es señor de su propio camino, pero que no en mis manos está la decisión. Pero eh, en ese pensamiento quiero que tú puedas poder considerar que Dios es gobernador de todas las cosas y no estaríamos aquí si no fuera por Dios. No tendríamos vida si no eh, Él nos diera la permisión de poder vivir. Entonces, ¿qué es de nosotros? ¿Sí? Porque si de Dios es, entonces, ¿qué me corresponde a mí? Entonces, ahí es donde es la diferencia de, de poder comprender que si sí en mis manos está lo que yo haga con mis decisiones. Pero Dios determina hasta cuándo. ¿Hasta cuándo tendrás la oportunidad de decidir? ¿O hasta cuándo podrás reivindicarte? ¿Hasta cuándo te podrás arrepentir y hacer las cosas correctamente? De él depende. Pero en el transcurso del tiempo, entre más nos demos cuenta que no somos dueños de nuestro propio camino, de nuestra propia vida, entonces dice, el enderezar o ordenar tus pasos tampoco es de nosotros. ¿Sí? Ahorita vamos a leer un verso de Proverbios que Jehová es el que endereza las veredas o los caminos que elegimos. Yo puedo decidir y eh, este es el mejor, ¿no? y, y emprender y, y decir yo voy a estar ahí, le voy a, a sacrificar, voy a poner todas mis fuerzas, mis empeños, mis dones, mis virtudes en lograr este, que llegar en este camino, porque es mi elección. Pero entonces, si yo me equivoco, a lo mejor y volteo, ya, ya hice 10 años de hacer ese sacrificio y volteo hacia atrás y digo, no, ¿sabes qué? Siempre no era este camino. Entonces ahí es donde Dios entra y dice, ah, pues ¿qué crees? Yo te puedo ayudar a ordenar todo esto que tú atravesaste, todo esto que tú tenías por ganancia, que creías que era lo mejor, pues yo lo puedo ayudar a mejorar, a que pueda ser algo de beneficio para ti, y no solamente para ti, sino que sea de beneficio para las personas que están contigo. Entonces, ese, ese verso, yo pido que lo meditemos, ¿no? profundicemos en su conocimiento, donde dice que ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. ¿Quién nos ordena entonces nuestros pasos? Ah, bueno, pues... Él es el que también en este profeta, un poquito más atrás en el capítulo número 6, versículo número 16, es un verso que leíamos hace poco, y dice este verso. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, ¿no? tú vas a elegir, y dice, y mirad, vas a estar atento a lo que te da este, aquel, una carrera, una elección, una familia, hijos, todo lo que tú quieras. Entonces, va a estar en, lo, en la disposición nuestra, ¿sí? Los vamos a poder mirar, observar y analizar. Pero dice, pregunta por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino y andad en él y hallaréis descanso para vuestra alma? Porque pareciera que nosotros nos empeñamos, ¿verdad?, en, en elegir y decir, este es el mejor, este es por donde yo debo de andar, porque mi padre me decía o he aprendido o, o los que me anteceden eligieron este mismo camino y les fue bien. Bueno, pero ¿qué quiere nuestro Dios? Bueno, nuestro Dios quiere que cuando tú emprendas un camino y puedas desarrollarte en él, no estés angustiado, no estés enfermo, no estés desgastado, no, no andes por él ya después de unos años y digas, ya no quiero, ¿Sí? porque eh, el que desiste, el que renuncia el que ya no tiene la, el ánimo, la fuerza para seguir adelante, es porque ya no encuentra un motivo, ya, ya no encuentra esa motivación que lo anima a seguir. Y entonces lo que quiere Dios es que tu alma pueda descansar y decir, sí, sí estoy seguro, tal vez me, me, me acabe las fuerzas, pero en Dios confío que voy a obtener nuevas fuerzas para renovarlas y poder seguir en este camino. Entonces dice, pregunta, Pregunta, analiza, pregunta y, y ve cuál es el buen, el buen camino. Esas sendas antiguas que fueron diseñadas por Dios desde el principio y anda por ellas. Descubre qué es el camino de Dios. Descubre qué es el poder decidir que Dios sea el gobernante de tu vida y que puedas decidir mejor. Y que cuando ya aprendas de Dios esas cosas, entonces tú ya puedas andar solo ya puedas decidir por ti, ¿no? Porque las cosas que a veces decidimos no están bien. A eso estamos haciendo la comparación, ¿no? Yo decido por mí y, bueno, voy a tener caídas, voy a tener errores, pero decide Dios por mí y me va a indicar cuál es el mejor camino para mí. Y entonces en Deuteronomio, capítulo número 6, versos 7 y 9, esa intención tenía Dios con el pueblo, dice... Y las repetirás a tus hijos y anda, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, vas a atarlas por señal, porque ese camino está en sus palabras, eh, en sus mandamientos. Todas estas leyes que vamos a ir encontrando cuando estudiamos la Biblia y eh, que muchos de nosotros podemos comenzar a decir, no, eso ya no es para nuestro tiempo. Así de fácil, ¿no? De, desacreditamos o descartamos lo, los caminos de Dios. Pero cuando analizamos esos caminos y, y nos ponemos a ver, bueno, si Dios lo pone, si Dios lo dice, es por algo, ¿verdad? Y lo analizamos con esa mente abierta y decimos, bueno, ¿por qué Dios quiere o por qué Dios pedía que hicieran estas cosas de esta manera? Y cuando analizamos esto, entonces vamos a ver su vigencia y su bendición. Y nos vamos a dar cuenta también que lo que Dios prevé no es solamente un momento, ¿no? Porque eh, la ley antigua... Diríamos, bueno, ya fue, pero si la ley la empezamos a conectar a mí, a mis días, a mis necesidades, a mis intereses, a todo lo que yo puedo crecer, puedo madurar, mejorar a través de esas leyes, entonces la ley sigue siendo vigente para mí, ¿verdad? Porque yo la estoy conectando conmigo, con lo que estoy viviendo, no con lo que vive el mundo, lo que vive el mundo tal vez yo lo vea como algo inalcanzable o, o diferente a mí. Pero lo que yo estoy viviendo lo puedo conectar. Ese es el camino de Dios. Esa es la senda antigua sobre la cual decía, vas a repetirla, la vas a enseñar para que ellos no se alejen. Porque tú ya sabes por dónde no andar, por qué condiciones no estar, por qué cosas vas a ver y no imitar, qué cosas tú te vas a sentir atraído y mejor alejarte de ellas. Todas estas situaciones entonces las da Dios a a sus hijos para que puedan, generación tras generación, seguirlas enseñando. Ese es el camino de Dios. Entonces, eh, si vamos a, a leer en Primera de Reyes, capítulo número 12, un ejemplo rápidamente. Y te lo voy a poner así. Mira. Eh, el día de hoy te otorgan una responsabilidad muy grande, como es a lo mejor en un municipio estar como gobernante. A lo mejor en un país, ¿no? Si te quieres ir más grande. A lo mejor en un país, o a lo mejor no cualquier país, uno de los mejores países o países primermundistas, ¿no? Potencias mundiales. Sobre esas responsabilidades te da la oportunidad Dios de estar. ¿A quién pedirías consejo y por qué? ¿no? sobre quién irías. Y este ejemplo que, que quiero poner es porque en tu vida diaria, ¿a quién le pides consejo? ¿A quién te acurrucas o con quién te cobijas o a, a quién persigues? ¿Quién es, ¿Quién es alguien que tú eh, este, tomas como referencia y dices, voy a ir con tal porque necesito un consejo? Vas con la vecina, vas con tu amiga, vas con alguien más joven que tú. ¿Con quién vas? ¿Sí? Y entonces en el capítulo 12 de Primera de Reyes, hubo un rey que se llamó Roboam, se le fue otorgado eh, el reino y entonces en ese reino la responsabilidad iba a ser muy grande. ¿sí? Entonces dice en el versículo número 6, entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo... ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Porque el pueblo estaba demandando cosas, situaciones que como su padre ya estaba viejo y estaba ya muriendo, no las estaba atendiendo. Y entonces el pueblo le, le decía al nuevo rey, este rey Roboam, bueno, este, atiende, atiende todas nuestras necesidades. Los viejos, ¿cómo le aconsejaron? Dice el verso siguiente. Ellos hablaron diciendo... Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y, le, y lo sirvieres y respondiéndole buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Ahí está el consejo de los ancianos, ahí están las sendas antiguas que nosotros vamos a encontrar en la ley, en la ley de Levítico capítulo número 19, donde dice delante de las canas te levantarás. En la ley donde dice nuestro Dios que a los ancianos iban a tener por respeto al, en el pueblo de Israel y a ellos iban a pedir consejo. En la ley donde Dios había establecido que se tenía que pedir sabiduría a los sabios, ¿no? a los que saben, no a personas que dicen saber o en apariencia son los, los más sabios de la tierra, pero en la realidad es que no saben nada. Entonces Dios pone esa sabiduría en esos hombres, para que se puedan aconsejar los que necesitamos consejo. Ese consejo, entonces, ¿de dónde provendría? Según el camino de Dios, no provendría de los hombres. Provendría de Él, que se las da a esas personas viejas, sabias, que han pasado por muchas cosas y saben lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, Roboam, lo más indicado, y lo más indicado de nosotros sería eso, ...buscar ese consejo. ¿Pero a quién terminamos aconsejándonos? ¿No? Por ejemplo, los que se aconsejan de las revistas y dicen... ...ay, mi horóscopo, ¿qué me dice hoy? No, porque tengo una decisión importante que tomar en mi vida... ...y sin mi horóscopo no soy. Entonces, ¿en quién nos estamos aconsejando? Y dice el versículo siguiente... ...Mas él, dejado el consejo, es el verso 8... ...de los viejos que ellos le habían dado... Tomó consejo con los mancebos que se habían criado con él y estaban delante de él. Y díjoles, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a ese pueblo que me ha hablado diciendo, ¿disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y fíjense lo que les contestan los mancebos, o sea, sus cuates, sus compañeros, sus vecinos, ¿no? La gente que él tenía cerca, dice el verso 10. Entonces los mancebos que se habían criado con él le respondieron diciendo... Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos di, algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió canazotes, mas yo os heriré con escorpiones. Fíjate el consejo que le dieron estos jóvenes. Recuerdas lo de los viejos, ¿verdad? Sé siervo, sirve a tu pueblo, gánate a tu pueblo, sé ejemplo de tu pueblo y ellos te servirán para siempre. ¿Y ellos que le decían? No, no te dejes, tú eres el rey. Mira, ellos te deben de observar, te deben de respetar, tú debes de mandar, tú debes de ejecutar las decisiones que tomes sobre todos ellos, porque te van a respetar porque tú eres el rey. Y entonces, hermanos, Roboam decide hacerle caso a estos hombres. ¿Qué te imaginas que pasó? Entonces, ¿qué te imaginas que nos está pasando? Hemos dejado de buscar los consejos de Dios y nos aconsejamos de lo que está en nuestras manos. ¿sí? En nuestras manos está mucho consejo. Como te decía, gentes, este, líderes de opinión, personas que nos dejamos aconsejar por ellos. Pero Y los consejos de Dios, ¿dónde los dejamos? Entonces, para esta parte última, quiero que consideremos eh, una lectura que está en el Evangelio de Mateo. Es una hermosa enseñanza para que podamos hacer diferencia y que nosotros veamos que el mundo puede enseñar qué es el amor, cómo, cómo amar, cómo debe de ser una familia, cómo debes de ser tú como padre, Ahora los padres que son enseñados, que, que los hijos se les mantienen, ¿no? Y se les da todo lo que quieren. Y lo más importante es eh, la parte material. Eh, eh, la escuela, la casa que les des, los lujos que tengan ellos. Eso es lo más importante. Eso es lo que nos enseña el mundo, ¿sí? Eh, el tener una relación como amigos. Ah, bueno, pues amigos, siempre y cuando nos llevemos bien, pero ya cuando las cosas se empiezan a poner un poco difíciles, nos alejamos. Esa es la amistad que nos está enseñando el mundo. Unas amistades lejanas, frías. Y la ayuda a los pobres, a los necesitados, no, para eso no tenemos tiempo. Mira, yo doy mi ayuda ahí a este, al centro comercial que me dice, dona tus pesos, tus centavos y con eso cumplo, etcétera. No te das cuenta cómo el mundo nos está enseñando cómo debemos de hacer las cosas, cómo nos debemos de comportar, cómo debemos de tomar decisiones importantes para la vida. Entonces, Mateo 6, les decía, dice el versículo número 1. Y ahí empieza a decirnos nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, cómo debe de ser en, pesada en balanza los caminos del hombre y los caminos de Dios. Para que tú te des cuenta que hay máscaras, hay falsedades en esos caminos. En nuestros propios caminos hay cosas que decimos esto nos va a llevar a la vida, al éxito pero su fin es muerte. Entonces, verso 1 dice, Mirad, que no os hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Y ahora, ¿por qué queremos ser vistos? No? ¿Por qué queremos la acreditación o que este, los demás nos digan que estamos bien? ¿Por qué queremos que ante los demás estemos bien, pero no buscar realmente lo que nos conviene? lo que Dios quiere de nosotros. Verso 2 dice, cuando haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Ahora, ¿por qué se hacen donaciones? ¿Por qué se ayuda a la gente? ¿Realmente es porque se quiere ayudar? ¿O qué fin se tiene detrás de estas cosas? Dice, cómo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimados de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú haces limosna y ahí está, ¿no?, ¿Cómo va? nos recomienda a Dios hacer las cosas? Cuando haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Porque nuestros sentidos nos traicionen. Tal vez tú digas, no, mira, de corazón yo, yo lo voy a dar. Y cuando menos lo piensas, ya estás tú considerando, no, pero ¿y qué tal si no lo necesita? ¿Y qué tal si es como esos que engañan? Pues ya ves que hoy en día todos se engañan. Este seguro ni, ni siquiera tiene necesidad. Ya ves cómo es la gente ahora que se disfraza. ¿sí? Y empiezas tú a guiarte más por lo que te dice tus sentidos que por lo que te dicta el corazón. Un corazón que Dios te lo ha diseñado para compartir, para dar, para ser caritativo, para estar al pendiente de las necesidades de los demás. Pero como tus sentidos te dicen, no lo hagas. ¿Qué terminas haciendo? ¿No? Con todo lo que vemos en el mundo dice, la caridad se resfriará a causa de todas las cosas que vemos. Pero tú, ¿aprendes caridad de los hombres o de Dios? Y entonces aquí dice, cuando haces limosna, no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda porque no debemos de dejarnos guiar por lo que los demás dicen, por lo que hemos aprendido, sino por lo que dicta aquí dentro las leyes escritas en nuestro corazón que siempre nos van a demandar a practicar caridad. La caridad es el vínculo a la perfección. Dice, versículo número 4. Para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en secreto, él te recompensará en público. Todo esto lo tiene en cuenta. Cada cosa que tú haces y no por la persona viéndonos, ¿no? Ah, no, este seguro me viene a pedir, si ya le di una vez y otra vez vino, ¿por qué lo voy a dar? No, ya no lo voy a dar, ¿verdad? Porque ¿de quién aprendemos caridad? Porque cuando descubrimos que la riqueza no es nuestra y es de Dios, entonces no estarías dando algo tuyo, ¿verdad? Estarías dando algo que te ha concedido Dios para que lo puedas compartir a los demás. Y si nos vamos a cansar de hacer el bien, entonces nos vamos a rendir ante todo lo que vemos alrededor en el mundo. El mundo está lleno de envidias, de celos, de iras, de contiendas, de todas esas cosas que nos alejan de hacer la voluntad de Dios, de los caminos de Dios. Dice el versículo número 5. Cuando oras, no seas como los hipócritas. Cuando ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser vistos de los hombres, por cierto te digo que ya tienen su pago. Mas tú cuando oras... Entrate en tu cámara, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Porque solamente nos acordamos de nuestro Dios cuando estamos con los demás, ¿verdad? Ay, Dios bendito, Dios me salve. Sí, pero ¿y cuando te toca buscarlo por tu cuenta, cuando te toca entrar en intimidad con Dios, cómo es tu comunicación con Dios? ¿Es una comunicación solamente de momentánea o realmente es una comunión con Él. Entonces, a través de estos textos, por eso dice eh, este tema, los caminos de Dios son completamente distintos. Nos va a ayudar a desarrollar cosas que están dentro de nosotros, que no tienen nada que ver con lo externo. Lo externo se va a seguir moviendo, y cada uno va a buscar su propia voluntad, y van a seguir buscando sus propios caminos, pero si tú, si nosotros hemos visto este camino como el camino correcto, entonces, enfoquémonos en él démosle el tiempo a este camino. considerémoslo para que sea realmente el camino que quiero andar. Caminemos sobre él y entonces él dará todas las peticiones de nuestro corazón. Porque lo estamos buscando, ¿verdad? No nos estamos distrayendo, estamos buscándolo. Y nos vamos a caer, equivocar las veces que sean necesarias, pero andamos por el camino de Dios. Entonces, si ¿sí te das cuenta cómo hay falsedades, hay máscaras que la gente hace. Tú eres mi amigo. No, yo por ti daría todo lo que quiera. Pero, ¿y entonces cuándo estuvo en la enfermedad? Ese no es un amigo, ¿verdad? ¿Cuándo estuvo cuando dijeron algo por mí? Algo de mí, perdón. Algo que era falso. ¿Dónde está? Ah, ya no, ¿verdad? Ese no es un verdadero amigo. Pero si tú te toca ser verdadero amigo, entonces hazlo como Dios lo enseña. Practica esa caridad, practica el amor, practica la misericordia hacia todos, hacia eh, todo el mundo. Hacia, eh, practica el perdón hacia esos, esos errores que puede cometer alguien que tú quieres como tu amigo. Perdónalo y síguelo buscando, porque él va a aprender de ti que no nos debemos de guardar rencor, no nos debemos de guardar envidia, no debemos de traer memoria de todas las cosas que hizo, sino vamos adelante. Oh, yo sé que tú eres mi amigo, te quiero, te amo y vamos hacia adelante. Entonces eso es lo que descubre el camino de Dios. Descubre que para él la cosa es limpia, es transparente, no hay cosas nubosas, no hay cosas de doble sentido, no hay cosas que por un lado te diga una cosa y al término es otra. No, el camino de Dios es recto, justo y verdadero. Eh, termino, entonces dice bo, el versículo uh, 14. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, todas este tipo de recomendaciones, como te repito, te, nos describen el, el camino. Nos van siendo más claro qué hacer. ¿no? Porque el perdonar al hombre nuestras ofrensas, ofensas cada vez nos ofenden. Cada vez están haciendo cosas que no son correctas, pero no por ello les vamos a guardar ese rencor, porque si no, hacemos como los demás. Nos empe empezamos a retirar, empezamos a ser fríos, empezamos a crear una sociedad donde cada vez es más distante. Ya no confiamos en los demás. ¿Por qué? No es porque los demás sean perfectos, ¿verdad? Es porque tú has decidido no confiar. Sabemos que no somos perfectos, ni nosotros mismos tenemos defectos. Entonces hay que llenarnos del camino de Dios y pesarlo en balanza. A ver, esto me recomienda Dios, esto he, he venido haciendo toda mi vida. ¿Cuál es el que me conviene? ¿Por qué este es mejor? ¿Por qué el de Dios me trae bendición? Pues cuando caminamos por Él, lo comprobamos, nos llenamos de todo lo que Él tiene para nosotros. Y en ese camino vamos a descubrir que Él tiene vida y la tiene en abundancia. No, para que no seamos frenados nunca en poder cumplir sus mandamientos. No lo cumplo porque hoy no tengo. No, es que a Él no le doy porque ando justo. Aprendemos ese camino de abundancia de Dios, donde cuando te desprendes, Él te da. Cuando sigues acarreando, cuando sigues de aprensivo, controlando todas las cosas, entonces eso te acarrea lo que el hombre ha acarreado durante toda su vida. Mucho pesar, ¿sí? Para nuestra alma hay mucha enfermedad. Entonces, esperando que esto sea de bendición.